0: Tervetuloa ydinkeskusteluun Hannele Pokka. Kiitoksia. Sulla on pitkä ja monipuolinen ura paitsi politiikassa myöskin erilaisissa valtionhallinnon tehtävissä. Olet nyt myöskin työelämäprofessorina, mutta se miksi me olemme tässä tämän pöydän äärellä rauhanasemalla tänään johtuu siitä, että johdat myöskin saamelaisten totuus- ja sovintoprosessia. Ja, ja tietenkin rauhaliikettä kiinnostaa tämä prosessi, koska se on osa loppujen lopuksi tätä rauha- ja konfliktiratkaisun palettia, joka on myöskin tänä aikana tärkeää. Minä olen lehden päätoimittaja Arja Alho ja ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, että miksi sun mielestä tämmöinen saamelaisten totuus ja sovintoprosessi on tärkeä? Sulla on pitkä tausta nimenomaan Lapin päättäjänä ja toimijana.
1: No, lyhyt vastaus on, että, että oli jo kyllä korkea aika, mutta tämähän, tämä suomalainen totuus- ja sovintokomissioprosessihan liittyy siihen, mitä naapurimaissa ja kansainvälisesti muutenkin tapahtuu. Eli jos suomalaisilta kysyis Mitä totuus- ja sovintokomissio tuo mieleen, niin varmaan aika monet muistaa sen Etelä-Afrikan apartheid joka oli oli ja ja vaikutti kovastikin Etelä-Afrikan asioihin ja ja sen rotusorun poistamiseen. Mutta viime viime vuosinahan eri puolilla maailmaa alkuperäiskansojen kohtelusta ja ja heidän asioistaan on asetettu näitä totuus- ja sovintokomissioita. Kanadassa on kaikissa... Pohjoismaissa on Norja saa juuri oman työnsä valmiiksi, ja, ja tämä Suomen totuus- ja sovintokomissiotyön valmistelu on alkoi itse asiassa ihan samaan aikaan, kun Norja aloitti oman työnsä, eli, eli silloin elettiin tätä Juha Sipilän hallituskautta. Tarkoituksena on, että saamelaiset saavat omalla äänellään kertoa, itse, itse, itse kertoa siitä, että, että miten... Valtion tai valtion viranomaisten toimet on vaikuttanut heidän elämänsä. Ja tämä kuuleminen on niin kuin se ehkä se kaikkein keskeisin asia, mikä, mikä komission työhön liittyy. Siitä me sitten kokoamme toimeksiannon mukaan raportin, että minkälaisia epäoikeudenmukaista kohtelua, vääryksiä ja muuta on, on, on valtion puolelta saamelaisiin kohdistunut. Mutta äh, tämä tehtävähän on sillä tavalla laajempi, että et tehtävänä on myöskin ero, tehdä ehdotuksia, että miten pitää toimia, että näiden kahden kansan saamelaisten ja suomalaisten välit olisi sitten kunnossa ja, ja minkälaisia toimia valtion pitää tehdä, että se luottamus äh, saamelaisyhteisön puolelta valtiota kohtaan paranee. Siis itse olen huomannut tämän komission työn aikana, että se luottamus on ollut aika... Aika kysytty asiaa, sitä ei aina, aina ole, ole ollut. Mutta sitten semmoinen haastava tehtävä on, että, että meidän tehtävä on, on lisätä niin kuin valtaväestön tietoisuutta saamelaisista. Eihän suomalaista oikeastaan kovin paljon saamelaisista tiedä, eikä, eikä niistä paljon koulukirjassa puhutaan. Jos puhutaan, niin se on sitä Sakarit-Opeluksen Sampo Lappalainen historiaa tai tai televisiossa. Eli ei, ei kovin paljon ole tietoa. Eli tällaisten asioiden kanssa komissio meillä... Meillä samoin kuin itse asiassa Ruotsissa ja Norjassakin on, on työtään tekemässä.
0: Mm. Näitä totuuskomissioita tosiaan on ollut vaikeiden ristiriitojen sovittelussa. Niin kuin mainitsikin ton Etelä-Afrikan, niin, niin se kai oli yksi väline, jolla vältettiin väkivaltasuuksia sitten kun valta vaihtui ja apartheid-hallinto jäi taaksepäin mainitsit tuon Norjan raportin ja olitkin sitä siellä paikalla, kun se luovutettiin Norjan parlamentille. Siinä oli mukana myöskin, ei pelkästään saamelaisia tai heidän kohtelunsa Norjan valtion toimesta, vaan norjalaistaminen ylipäätänsä ja myöskin kveenit. Ja musta tuntuu, että jos saamelaisista tiedetään vähän, niin onkohan kukaan Suomessa kuullut kveeneistä mitään? No, la, sinä varmaan voisit... no Lapissa ainakin. No siis... Filmarkin tiedetään. Siis... No kerras kveeneistä. Koska... Siis
1: Norjan komissiollahan oli, oli tämmöinen kolmiosainen toimeksianto, eli he, he tuota kuulivat saamelaisia. Siellähän puhutaan useampaa saamenkieltä, kieltä, niin kuin meilläkin.
0: Meilläkin, niin.
1: Ja, ja sitten oli nämä rujan suomalaiset, eli kveenit. Ja sitten oli tämmöinen historiallinen relikki, eli metsäsuomalaiset, jotka 1600-luvulla muuttivat Suomen, Suomen sydänmailta Norjaan ja, 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 ja Ruotsinkin Mun käsittääkseni Värnlantiin. Ja heidän osaltaan se oli enemmänkin tämmöinen historiallinen selvitys, että minkälaista kulttuuriperintöä sieltä on. On, on tullut. Öm, joo, Norjan parlamentissa oli tämä mietinnön luovuttamistilaisuus, eli Norjan perustuslaki- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet siellä oli paikalla, ja Norjan Sturtingetin puhemies vastaanotti ja, ja, ja kertoi heidän vastauksensa. Eli nyt parhaillaanhan siellä Norjan parlamentti käsittelee tätä komission ehdotuksia, ja sieltä tulee sitten parlamentin suositukset Norjan hallitukselle, että mitä, miten pitää tehdä. Mulle itselleen oli vähän hämmentävää, kun olen tottunut siihen, että kun Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio pitää kokouksia, niin meillä puhutaan kolmella saamenkielellä ja sen lisäksi suomeksi ja joskus vielä sen lisäksi englanniksi, mutta ainakin näin, mutta Norjassa kaikki keskustelut käytiin norjaksi. Ja nor- norjaksi ja, mutta... Äh, se oli niin kuin sillä tavalla varmaan silmiä avaava tämä koko tilaisuus, että sehän ei päättynyt siihen, että se raportti jätettiin sinne Sturtingettiin, vaan Norjan kansallisteatteri, mikähän se virallinen norjalainen nimi mahtaa olla, mutta Norjan kansallisteatteri joka tapauksessa aloitti kello 14, kun tämä eduskunnan tilaisuus oli päättynyt, niin tämän raportin lukemisen sillä tavalla, että että ne ihmiset, siellä oli hyvin paljon ihmiset omalla nimellään kertonut sen tarinansa, että miten heitä on kohdeltu, niin siellä ihmiset kävi lukemassa koko Norjan, Norjan kansalle, eli se radioitiin Norjan tuota, yleisradion kautta se koko ohjelma, niin he lukemassa sen oman osuutensa raportista, ja se kesti kai toista vuorokautta, kun se oli yli 700-sivuinen raportti, se koko, koko lukeminen, että sillä tavalla tehtiin niin kuin tämä julkistaminen, Tosi, tosi hyvällä tavalla. Siihen Norjan raporttiin on sisältyy yli 700 haastattelua tai, tai kuulemista. Heillä on ollut suuri komissio, iso sihteeristö ja, ja sen lisäksi vielä apuvoimia niitä, niitä kuulemisia tekemässä. Ehdotukset olivat aika, aika varovaisia minun mielestäni, eli ne keskittyivät lähinnä tähän identiteettiin, kulttuuriin, kulttuuriin ja kieleen, eli hän ehdottaa siinä, että perustetaan tämmöinen Komissio tai ei komissio, vaan toimielin, joka sitten sit rupeaa niin kun, edistämään näitä kulttuurin ja, ja kielen, kielen menettäjiin ja, ja kulttuuri- ja kieleen liittyviä asioita, eli ää, maa-oikeudet ja, ja saamelaisten asema niin kun siinä. Että siellähän tällä hetkellä keskustellaan tosi kiivaasti tuulivoimasta ja, ja kaivoksista, niin niistä heillä ei ollut siinä ehdotuksessa kantaa, että se oli tämmöinen hyvin kulttuuri ja kieli. Mm. No
0: se, eikö, se oli kai niin, että suurkärjät asetti vuonna 2018 tämän, tämän työn ja, ja nyt keväällä luovuttivat tämän. Ja, ja niin kuin mainitsitkin nuo kielelliset oikeudet, niin juuri kveenienkin kieltä haluttaisiin elvyttää ja, ja toivoa, että se säilyisi. Että sehän on kai siis Norja... niin kuin, melkein samanlaisessa asemassa kuin saamis siis... Suomessa. Puhujia ei taida olla kovin paljon.
1: Siis Norjan, Norjan lainsäädäntöhän on ollut tyly näille vähemmistöille. Mm. Eli, eli niin kuin siinä raportissa, en ole kyllä koko 700, 700 sivua lukenut, mutta, mutta osia siitä, niin, niin siellähän niin on ollut lainsäädännössä edellytys, että pitää osata Norjaa, jos aikoo vaikka hankkia maata tai, tai rakentaa talon tai, tai tuota noin, niin harjoittaa elinkeeniä. Eli, eli velvollisuus siihen, siihen, että pitää norjalaistua, niin se on ollut tosi tiukkaa, se on tullut lainsäätäjän puolelta ja sitten tietysti viranomaiset on sitä tehneet. Ja Kveenien osalta on ollut vielä se, mikä käy raportista esille, että kun asui siellä Pohjois-Norjassa, niin heitä pidettiin. Hän oli muuttanut sinne Suomen nälkävuosien aikana pääosin 1860-luvulla. Hän ryssiä ja hyvin vaarallisia Norjan turvallisuudelle, joten heillä oli ehkä vielä kahta niin huonompi asema verrattuna saamelaisiin, joilla kuitenkin Norjassa on tämä yksinoikeus poroelinkeinon harjoittamiseen.
0: Mm. Joo, kveeneistä puheen ollen, niin googlasin vähän sen, niin havaitsin, että Wikipedia saa kertoa, että muun mm. muassa kuuluisa Hollywood-näyttelijä Rene Selveäker on kveeni taustainen. Että tämmöisiä mielenkiintoisia asioita ja sitten tietenkin se yksi hi- talviurheilun legenda Pion Virkola. No, mutta, mutta mennäänpäs nyt tähän Suomen tilanteeseen. Meillä on siis kaiken kaikkiaan Suomessa. Kai- noin yli 10 000 saamelaista, mutta se saamelaisalueella, jotka käsittää siellä pohjoisimmat osat Suomea, niin, niin asuu 500 näin ymmärtäisin.
1: Kyllä näin on, eli, eli Helsinkihan on suurin, taitaa tällä suurin saamelaiskeskittymä, ja, ja saamelaisten lapsista suurin osa syntyy saamelaisalueen ulkopuolella. Mm. Eli, eli kyllä saamelaisia löytyy Oulusta ja Rovaniemeltä ja Tampereelta ja, ja varsinkin täältä seurulta niin tosi paljon. Eli koulutus ja työ on tietysti johtanut siihen, että elämä on etsitty sitten muualta kuin sieltä omalta alueelta. Ja se minkä tietysti näissä, meillähän on ollut paljon keskustelutilaisuuksia, niin on sitten niinku huomannut, että, että on, on, on se sukupolvi, joka niinku lopetti saamen kielen puhumisen kerta kaikkiaan ja nyt sitten heidän lapsen, lastenlapsensa haluavat niinku uudestaan Uudestaan opetella saamen kieliä, he ovat niin löytäneet tämän kulttuurin, että, että tätä,
0: tätä, tätä niin kuin ilmiötä olen, olen huomannut. Joo, ja meillä puhutaan siis kolmea kieltä, pohjoisaamea, innarin ja koltta saamea. Kyllä. Joo. No totuuskomission näkökulmasta, tärkeimmä, niin mainitsitkin, on juuri tämä kuuleminen. Ei tärkein, tärkein on luottamus. No niin. Tällä saamelaisten totuuskomissiollahan oli tosi
1: vaikea alku, eli meillä niin kuin jäseniä erosi ja pääsihteeri, pääsihteeri tuli ja aika isolla performanssilla lähti ja, ja saamelaiskäräjät oltu uudestaan miettimään, että jatketaanko tätä työtä ja he sitten päätti, että ilman muuta jatketaan toista kertaa tämmöiseen, tämmöiseen tota historialliseen, historiallisten vääryyksiin ja, ja tämän päivänkin vääryyksiin. Todentamiseen niin ei, ei, ei tule. Ja, ja mun oma arvio on jo se, että se nimenomaan tämä, tämä meidän kriisiaikassahan kesti sen ensimmäisen vuoden käytännössä. Niin se perustui kyllä siihen, että, että ei ollut saamilaisilla luottamusta, että onko se valtio nyt ihan oikeasti tosissaan. Tämä on mm. niin kuin monta juttua jättänyt tekemättä, niin minkä ihminen takia se nyt olisi niin vakavissaan. Että se oli suurta, suurta epäluottamusta. Ja, ymmärtäisin, että tämä luottamus on kyllä nyt... Palautunut. No se voi palautua vain niin teolla, eli niin. sillä, että tätä, tätä työtä tehdään kunnioittain saamelaisten näkemyksiä ja, ja, ja että annetaan heille aikaa niin miettiä, että mitä he haluaa kertoa. Mm.
0: No nyt kun se, no okei, luottamus on siis tärkeä ja sitten on se, että et kuullaan, niin tuleeko tämä nyt sun mielestä vähän liian myöhään tämä kuuleminen, kun itse asiassa ne, jotka nyt sitten joutu koulussa sisäoppilaitoksiin, eivätkä saaneet puhua omaa äidinkieltään, niin, niin tota, heidän kokemuksia ei enää oikeastaan varmaan kuulla. Tai ne periytyy toki ehkä. Mutta tietysti ei kai se syrjivä kohtelu loppunut vuosi loppunut tuota, vuosikymmen sitten. Joo, totta
1: kai vanho, vanhat, vanhoja löytyy, löytyy varmaan kirkkomailta, mutta k- k- kyllä... Kyllä sellaisia henkilöitä edelleenkin on olemassa, jotka pystyvät omakotustikin kertomaan mm. asioita, mutta kiirehän tässä kyllä tietysti on, että
0: siinä, siinä se varmaan pitää paikkansa. No, sulla on kuitenkin hirveän tärkeä osuus minun mielestä saamelaiskysymyksen esille nostamisesta ja kulttuuri, kulttuurin tunnetuksi tekemisestä, koska se olit oikeusministeri silloin, kun perustuslakiin tuli kul- saamelaisten kulttuuri, itsehallinto. No, siinähän oli takana tietysti ilosopimus äh, alkuperäkansojen oikeudesta ja palataan siihen myöhemmin, mutta, äh, mutta voisitko palata vielä niihin muisteluihin sen oikeusministeriä ajalta? miksi se oli myöskin sulle tärkeää ja se oli myöskin kyllä mullekin tärkeä asia, koska oli siihen aikaan perustuslakivaliokunnassa ja, ja, ja siitä kuultiin ja sekään ei ollut ihan niin sellainen ykselitteinen asia, että pannaanpa nyt tämmöinen Suomen perustuslakiin, mutta että onneksi valiokunta oli niin viisas sun esittelystä, että näin tapahtui.
1: 90-luvun alku, eli Eskohan hallitus, joka aloitti 1991, niin silloin hän oli juuri pari vuotta aikaisemmin hyväksytty ilon, ilo, ilosopimus 169, joka koskee alkuperäiskansoja ja ja, ja Suomessa oli sitten jo käyty keskustelua, mitä tämä tarkoittaa. Ja, ja eduskunnan perustaskivaliokuntahan oli niin kuin, ottanut jo kantaa, että, että nämä maa-oikeudet pitää selvittää. No, e, silloin Lapilänin maahra askoinas oli, oli tehnyt semmoisen raportin vuonna 1990, jossa niin esitti ihan, ihan tuota noin niin reippaasti, että, että ruvetaan palauttamaan maita niille, jotka niitä aikanaan omistia. Tietysti juristi, kun niin miettii, että no on se aika vaikeaa että ruveta niin kuin miettimään, kun on tullut päällekkäin sitten, niin saamalaisten niin suomalaista maanomistusta ja, ja suomalaisia sinne. Että tulee. Se on, se on niin kuin vaikeaa kuvia, ja, että se maa-oikeusasia pitää niin kuin miettiä vähän tarkemmin. Ja ni niin me sit, sit oikeusministeriössä hyviä lainvalmistelujen kanssa niin päädyttiin siihen, että, että tehdään tämä kulttuuri hallinto perustetaan saamalaiskärä, sitä ennenhän saamalaisten... Niin oma hallinto oli ollut tämmöinen komitea, valtion komitea tyylinen saamelaisvaltuuskunta. Ja, ja sitten tehtiin tämä ensimmäinen käräjä laki, että kuka saa äänestää samlaskarajien vaaleissa. Ja kyllähän ne silloin jouduttiin vähän niin omasta päästä kehittämään ne perustelut, että, että miten sillä saa äänestää. Eli kieliperusta oli ihan selvää, että jos, jos vanhemmat on puhunut äidinkielenä saamea, niin sitten sit saa niin kuin, ää, Äänestää, ja, ja sitten kun se maa-oikeuskeskustelu silloin pyöri, niin me mietittiin, että no vielähän 1875 pidettiin vielä sitä Lapin rekisteriä, että kenen, kuka harjoitti lappalaiselinkeinoja, niin jos silloin vielä oli siinä, niin sitten hänenkin jälkeläisensä pääsee äänestämään. Tuota, eduskuntahan ei sitten tätä vuosilukuja niin kuin hyväksynyt, vaan poistin. ja sitten kun tämä laki tuli voimaan, niin, niin ihmisethän niin kuin, ylälapissa niin Suurella innolla Lapin maakunta kaivoivat 1600 ja vielä kauemmaskin rekistereitä, että kukahan silloin että on saattanut olla lappalaiselinkienon harjoittaja heidän suvussaan, että sillä tavalla voisi päästä niin saamelaiseksi. Se oli aikamoinen, aikamoinen juttu. Mutta jos tähän päivään vertaa, niin 30 vuodessa alkuperäiskansa oikeus on, on aika lailla muuttunut, siis kansainvälisesti YK YKn puolella ja YKn toimielimessä, eli kun me silloin jouduttiin niitä kriteerejä kehittelemään vähän niin omasta päästä ja katsomaan, miten, miten, miten muissa pohjoismaissa asiaa jotain järjestää, niin nythän se on niin vakiintunut se käytäntö YKn puolella, että, että alkuperäiskansan pitää niin itse saada määritellä, kenetkä se haluaa jäsenekseen, mm. eli ihmisen, joka haluaa alkuperäiskansan jäseneksi, pitää itse haluta sitä, ja sitten se yhteisö pitää haluta sitä, ja, ja tällä tavallahan se nyt eduskunnassa viime vaalikauden lopulla kaatunut tai, tai käsittelemättä jäänyt Samlaskarjan esitys sitten ehdotti. Aika, aika on muuttunut myöskin alkuperäiskansajien oikeuksien osalta, että se on nykyään, nykyään tällainen ja se ei näytä olevan niin ihan helppo
0: ymmärtää Suomessa. Mm. Päätellinen siitä keskustelusta, mikä täällä käytiin. No just näin. No tosiaan se ilosopimus, joka turvaa alkuperäkansojen oikeuksia, niin oli aika iso kansainvälinen merkittävä muutos ja se tuli silloin 1929 ja tämä perustuslain muutos tosiaan tuli tai käsiteltiin eduskunnassa sen Ahon hallituksen aikana ja saamelaiskäräjän liittyi siihen. Eli 90-luvulla luvulla, alkupuolilla niin kuin asioissa edettiin, mutta ilon Ilon ä, alkuperäkansojen oikeuksia turvaavaa sopimusta Suomi ei ole ratifioinut eikä ole myöskään kyllä Ruotsikaan, mutta Norja ja Tanska Pohjoismaista on. Miksi tämä sun mielestäsi olisi tärkeä tämä Ilon kansainvälinen sopimus? Mä muistan, että perustuslakivaliokunnassa tosiaan siitä silloin yhdessä kauheasti keskusteltiin ja silloin oli Kaisa Korpiakko Lappaa, oli tehnyt Joo. selvityksiä. Nimenomaan näistä, no ne taisi liittyä enemmän maa-oikeuksiin, mutta ylipäätänsä kuitenkin saamelaiskysymyksestä.
1: Meillähän on ollut useampia, useampia toimikuntia, jotka on, jotka on niin miettinyt, että miten tämä ilosopimus voitaisiin sitten Suomen, Suomessa niin kuin, niin kuin ratifioida. saattaa voimaan kansallisesti ja, ja itse mulla oli mahdollisuus olla... Toimikunnan puheenjohtajana saamelaisen toimikunnan 2000-luvun alussa, jossa tehtiin sitten ehdotus, että, että, että ei ruveta nyt jakamaan, paloittamaan maakappaleita, vaan että, että kun yläläpissä valtio on se suurin maanomistaja, niin valtion maaomaisuuden käyttöä, niin käyt, käyttöä ja, ja tuota hallinnointia varten perustetaan tämmöinen maa jossa on puolet saamelaisia ja puolet sitten paikallisia suomalaisia ja ja, ja tuota, saavat sitten valita, kumpi puolella toimii, toimii puheenjohtajana ja, ja, ja se ehdotushan tehtiin, silloin oli oikeusministerinä Johannes Koskinen, mutta tuota, saamelaiset laittu siihen erivään mielipiteen, koska ne halusi siihen enemmistön no, sitten pari vuotta myöhemmin Norja perusti sen Finmarkin maaneuvoston, joka lähti täsmälleen tästä samasta periaatteesta eli puolet ja puolet ja puheenjohtaja vaihtui ja heillähän se ilosopimuksen maa-oikeusasia on, on tällä tavalla järjestetty. Ja sen jälkeen on ollut muutamia, muutamia yritelmiä, mutta tuota, eivät ole sitten edenneet, eli, eli meillä se on edelleenkin niin ratkaisematta. Ja, ja toisaalta, niin, kun nyt on varsinkin kuunnellut tarkkaan saamelaisia, mistä ne puhuu, niin kyllähän metsähallitus on valtava vallankäyttäjä tällä hetkellä saamelaisten ylälapissa niin tietysti myöskin suomalaisten osalta, mutta saamelaisten osalta erityisesti niin kalastuspaikat, taukotuvat poronhoito, metsänhakkuu, tuulivoimalat, siis ka- 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 kaikkia mm. ne, on, ne, ne liittyy siihen, että miten sitä valtiomaata käytetään. Että kyllähän se, se neuvosto olisi tarvittu ja se olisi todennäköisesti ehkä tuonosta rauhaakin, kun siinä olisi sitten ollut niin kuin toisella puolella ne paikalliset suomalaiset kiistumassa, ihan niin kuin siellä Norjassakin on ja asia järjestetty. Mutta tuota, turhasta on kattoa menneeseen, se ei silloin onnistunut ja Vaikeaa se näyttää olevan nykyään poliitikoille nykyään
0: poliitikolle, että asiaa niin viedään eteenpäin. Mm-hmm. No siinä kulttuuri-itsehallinnossa ei ole kysymys pelkästään kielestä, vaan juuri myöskin perinteisten mm-hmm. elinkeinojen harjoittamisesta, Kyllä. joka on osa kulttuuria siihen just liittyy nämä kalastus, porohoito ja niin edespäin. Ja, ja varmaan se, se on niin kuin tärkeää, voisin kuvitella saamelaisten näkökulmasta, en tiedä, samaa mieltä, että 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 se luottamus valtion ja saamelaisten välillä olisi sellaista, että saamelaisilla olisi todella oikeus aina lausua silloin, kun jotakin sellaista tapahtuu, mikä mikä vaikuttaa tähän paitsi kieleen, niin niin ennen muuta juuri niihin elinkeinon harjoittamiseen. Ja siihen kai se, se neuvosto olisi tähdännyt. Mutta Joo. tuleeko nämä samat asiat esille nyt näissä kuulemisissa? Ainakin katsoin taas jälleen kerran netistä, että, että esimerkiksi Utsioilla oli Tenojoen kalastuskysymykset noussut esille. Miten, minkälaisia nämä kuulemiset on? Minkä, minkälaiset asiat huolettaa saamelaisia? Siis
1: koko, koko tämä kuulemisprosessihan perustuu... Perustuu niin erottamaan luottamukseen, eli, eli tota, mehän ei olla mikään lakisääteinen toimielin eikä viranomaan, että meillä olisi, <köhö> meillä olisi oikeus komissiona sanoa, että no, niin nyt, tuutte ku, ku, nyt tuutte kuulemista ja kerrotte siellä, mitä, <köhö> mitä, <köhö> mitä tiedätte, vaan, vaan henkilö itse antaa suostumuksen. Niin. Noudatetaan tietysti näitä henkilötietosuojasäännöksiä ja, 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 ja nämä haastatteluainistot tulevat vain, vain meidän komission käyttöön ja kun, kun tämä työ on päättynyt, niin ne tallennetaan tai kansallisarkiston tai Saamelaisarkistoon kautta Kansallisarkistoon kymmeniksi
0: vuosiksi. Eli, ja, eli niitä eli, ei lueta teatterissa sit ääneen niin kuin no, Norjassa. No
1: tuota, se taas riippuu siitä, että minkälaisen haastattelun ihminen haluaa antaa. Meilläkin on, meilläkin on kahdenlaisia, eli sellaisia, joissa ihmiset haluaa omalla äänellä ja omalla nimellä antaa sen haastattelun. He varmaan haluaa sen myöskin hmm. kertoa kertoa eteenpäin, ja todennäköisesti me joitakin tullaan tuolla omilla nettisivuilla podcastina myöskin julkaisemaan, jos, jos he näin, näin päättävät. Mutta sitten on sellaisia, jotka nimenomaan haluavat sen antaa nimettömänä, kahelaisia, ihan niin kuin, niin kuin Norjassakin. Ä, kyllä niin meillä ei ole vielä kovin monta kymmentä kuulemista, että tähän työ pääsi niin kunnolla alkuun, alkuun vasta viime, viime talvena, niin, ja ensin piti niin kuin pitää tämmöisiä pohjustuskeskusteluja, ja kertoo, että mitä tässä yritetään, että ihmiset sai miettiä, että ovatko he valmiita kertomaan näin. Niin, tuota, ää, aika lailla elämän kirjo kyllä tulee, että varsinkin vanhemmat henkilöt, he on, he on tulleet niin kuulemisiin muistiinpanojen kanssa ja siellä aloitetaan niin aika varhaisesta vaiheesta. Ja kouluasiat, kielen menetys, elinkeinot, valtioviranomaisten toiminta, toiminta siis. Ää, Siellähän on tehty monenlaista lainsäädäntöä, on tehty tätä luontaisellenkeinon lainsäädäntöä, poronhoitoon porunhoito, liittyvä lainsäädäntöä, on koutta lainsäädäntöä, palveluiden saamiset varmaankin ja, ja, ja tuota noin niin kouluasiat yleisemminkin, että varmaan, varmaan näistä, näistä asioista niin jatkossakin puhutaan, koska tähänkin asti on puhuttu aika paljon. Tämä kielenmenetysasia minua kiinnostaa nyt, kun tämän etelän kaupunkihin pääsee, että, että, että miten se on niin kuin mennyt. Mm. Ja, ja, äh, eihän tämä tietysti tarkoita sitä, että... että tuota, Saamelaisten keskenkin ei olisi, ei olisi syntynyt niin aika tiukkoja keskusteluja. Että koltathan tulivat, tulivat ja asutettiin sodan jälkeen, kun he tuli Petsamosta. Ja kyllä siinä aikamoisia konflikteja oli myöskin saamelaisyhteisön sisällä, kun tosi ei tykänneet siitä, että nyt no, tulee uutta väkeä. Ja tämäkin on varmaan, varmaan historiassa koettua. Ja paljonhan niin on jo tämmöistä. Ää, tietokirjallisuutta ja tutkittua tietoa monenkinlaisista asioista, asioista olemassa. Se on, ja me, me tullaan, muutamista asioista varmaan ollaan tilattu, josta ei ole niin tarkkaa vielä tietoa, jotka me tullaan julkistamaan tässä, tässä raportissa. Että, että se on tietysti tärkeää se, että mitä, mitä jo tiedetään, että me ei toista kertaa sama asia katsotaan. Mm. Mutta se ihmisten oma, oma kertominen asiasta, jota ehkä on... Ehkä on paljonkin kirjoitettu nämä asuntola-asiat, niin se tietysti antaa siihen vähän erilaisen näkökulman, kun se tulee henkilötasolta.
0: No mä itse asiassa ajattelin, että Ydinlehdessä on sopivaa nyt puhua juuri tästä teemasta senkin takia, että Kävin koltta saamelaisten museossa Sevettijärvellä ja sitten Siidassa, nyt Inarissa. Ja huomaan vaan sen museon kohaltakin sen, että mitä kaikkea on tapahtunut. Koska ensimmäisen kerran kävin silloin, kun oli joku ulko, äh, ulkoilma tai joku ihan pienimuotoinen juttu. No, nä-
1: Siidan näyttelyhän on nyt ihan tuli terään. Niin ja
0: nyt te, sitten tuli se, 2000-luvun alussa oli jo aika valtavaa ja nyt on... Nyt oli tosi mielenkiintoista katsoa nykyistä siidaa ja sen näyttelyä ja ennen kaikkea tietysti sitä ulkoilureittiä, jossa saattoi nähdä sen kekseliäisyyden, mikä saamalaisillakin on ollut metsästyksen suhteen esimerkiksi, kun on tehty luonnon materiaaleista, ansoja ja niin edespäin ja karhuja pyydetty. Ja kieli on kai jossain määrin tietenkin elpynyt myöskin, koska, koska esimerkiksi tieviitoissa on nyt saamenkieli. Silloin jos niin kuin, ainakin nyt saamelaisalueella johka on Utsjoki ja mitä kaikkea siinä nyt oppikaan tällä reisulla. Mutta mistä sun mielestä juontuu tavallaan tämä? Tämä ristiriita, joka on ollut niin pitkään saamelaisyhteisön ja, ja sitten niin kuin poliittisen päättäjän välillä tosiaankin, että ei niin kuin olla pystytty oikein etenemään saamelaiskäräjissä, käräjalaisissa ja, ja sitten tietenkään tässä sopi, so, ilosopimuksessa. Ää, se, mistä se epäluottamus kumpuu? Onko se nimenomaan juuri nämä valtion toimet vai? Vai, vai onko siinä jotain, jotain niin kuin, niin, onko siinä nyt keskus, olisiko se liitettävissä tähän rasismikeskusteluun syrjintään ylipäätänsä erilaisuuteen? Koska eikö se niin ollut, että 1500-luvulla sinne saamelaisalueelle alkoi tulla uudisasukkaita ja alko, ne alkoivat työntää tavallaan saamelaisia kohti enemmän pohjoista. Ja, ja, ja oli niin kuin aikamoinen käsitys siitä, että tämä on oikein ja että näin tehdään siis Noin, suomalaisten puolelta niin, tai uudisasukkaiden puolesta ja ruotsalaisten.
1: Ruotsin kuninkaan Niin, Kyllä, joo. Varmasti saamelaisia on asunut niin ympäri Suomea. Täällähän Etelä-Suomastakin löytyy näitä saamelaisperäisiä paikan nimiä. Mutta tuota, mehän niin tietysti katsotaan tätä asiaa ja peilataan niin kuin elävään kulttuuriin eli nykyiseen saamelaisyhteisöön. Eli jos historiassa on ollut ollut tuota, saamelaisia vaikka, vaikka tuota Turun lähellä, niin eihän, eiväthän heidän satujen vuosien jälkensä enää voi olla saamelaisia. Että se, on, se on historia. Ihan samalla tavalla kuin ää, Lapissa on Sompion alueella, minne suomalaisia uudisasukkaita tuli tosiaan 1600 alueella, puhuttiin tätä, tätä tuota, Kemin saamea, niin sehän on sukupuuttoon kuollut. Kuollut kieli, kieli, että varmaan on se historiallisen arvion, arvio meiltäkin, että, että kyllähän näitä on ollut, tai joku Kuusamo, niin se on ollut aikanaan saamelaisten aluetta, mutta ei, ei se nyt enää vuosisatoihin ole ollut. Että tietysti, tietysti tämä, että, että mihinkä, mihinkä me se raja niin kuin, niin kuin laitetaan, mutta tota, kun mä itse mietin, että, että minkä takia se asian käsittely niin kun Silloisessa Eskohon hallituksessa meni kuitenkin aika sutikasti ei sitä äänestetty. Ei tarvinnut pääministerin yksinään antaa saamelaiskärän esitystä, niin kuin, niin kuin nyt tässä Marinin hallituksessa ja, ja siellä niin kuin toinen hallituskumppani oli, oli vastaan. Niin muistelisin, että, että silloin ulkoministeri Heikki Haavisto totesi varsin lakonisesti, kun se saamelaiskärän lakiesitys oli valtionoston pöydällä, että, että, niin että tämä on kansallinen kysymys, että tämä pitää hoitaa tällä tavalla. Mm. Eikö, eikö siitä keskusteltu? Ja, ja nyt, nyt tota noin, vaikka komissio ei ole niin kuin millään tavalla ollut tässä saamelaiskärjelään valmistelussa mukana tässä viimeisessä, joka oli niin. viime, viime vaalikaudella, vaan, vaan se, sitä hoiti oikeusministeri Henriksson ja oikeusministeriö, niin niin tietysti se heijastui meihinkin, koska se aiheutti aikamoista ahdistusta varsinkin nuoriin, nuoriin saamelaisiin, että mitä tässä oikein on, että kun heidän elinikään saa riidelty mikä mikä paikkaansa sinänsä. Niin, niin, niin kyselin sitten niin tietysti näiltä poliitikoilta, että no missä tämä nyt tämä niinku ongelma johtuu, niin sieltä sai, sai niinku Annika Saarikoltakin vastauksen keskustapuolta, että miksi se vastustaa, että no onko, no onko Lapin kansanedustajat vastustaa? Ja ja tosiaan se on, että Lapin kansanedustajat vastusti, että eipä sieltä paljon tukea tukea, löytynyt. Ja ja se on aika jännää, että että, että, että miksi näin on. Koska koska, toki se näin on, että että saamelaisia äänioikeudet ja niin pieni määrät, sille ei vielä kukaan kansanedustajaksi pääse. Mutta toisaalta vähemmistöjen asioiden huomioiminen ei pitäisi olla keneltäkään keneltäkään pois, varsinkaan enemmistöltä. Tässä on Tietysti tämä nykyinen sosiaalinen media vielä tätä vastakkainasettujen ruokkiin, kun siellä voi heitellä niin kuin kaikenlaista niin ulos, mutta että, että kyllähän niin kuin tämä poliittinen johto niin kuin Lapissakin niin asennautui täysin niin kuin näiden saamelaisasioiden vastustajien kannalle ja se oli minusta kyllä jotenkin hämmentävä, että miksi tämä asia on näin. Siis olihan niitä vastustajia silloin, silloin 90-luvun puolivälissäkin, kun se laki oli eduskunnassa, mutta mutta ei he saaneet niinku semmoista niinku määräävää asemaa. Kyllä he siellä kävivät, kävi, silloin oli Lapin kyljä, yhdistyksiä, kyllä. ja muista mitä kaikkea niitä nyt olikin, mutta ei ne saaneet silloin niinku niin, niin määräävää asemaa, niin nyt, nyt he on niinku saaneet
0: määrätä sen, mitä eduskunta ajattelee. Niin, niin, mulla on semmoinen mielikuva kyllä, että, että, että silloin ajatus oli tämä, että että, että demokratia on se, että, että enemmistö kunnioittaa vähemmistön oikeuksia. Kyllä. Ja se lähtiin ihan laidasta laitaan. No, okei, ei siinäkään nyt varmaan perustuslakivaliokunta ihan yksimielinen ollut, mutta, mutta äh, ainakin kun katsoin vaan sen vanhan mietinnön. Äh, kiinnostuksesta, jotta vanhat asiat palaisivat Joo, siis. mieleen. Niin siihen liittyy yksi eriävä mielipide. Se oli ensin mutta se oli vielä pidemmälle menevä alkuperäsopimuksen, kyllä, kyllä. alkuperäkansojen sopimuksen kannalta kuin mihin sitten valiokunta päätyi. Että sehän oli tietynlainen, tietynlainen kompromissi, mutta samalla äskeääräjäläki kuitenkin tuli ja, ja, tota, ja kulttuuri-itsehallinto. Ö, oli niin kuin sitten se, joka tuli sitten perustuslakiin. Et siellähän ei tietenkään sanottu saamelaiskäräjistä yhtikäs mitään, vaan se olisi sitten Kyllä, kyllä. Joo. Ö, ajat ovat erilaiset näemme. Tai sitten sanotaanko nyt näin, että ne, sama, ne, pi, ne pinnan alla olevat ristiriidat on nyt niin kuin taas röpsähtäneet esille. Ehkä näin myöskin.
1: Niin. Kyllä tämän totuus- ja sovintokomission niin pohja kuitenkin on, että kun nämä asiat nyt kerrotaan julkisuuteen, että mitä on tapahtunut ja mitä, mitä niin kuin tapahtuu edelleenkin lasten kohdalla tässä Suomen, Suomen tuota valtiossa, niin kun, kun ne tiedetään ja ne tosiasiat on niin kuin, niin kuin pantu niin kuin julkisuuteen, niin niin jos se nyt sitten omalta osaltaan edistäisi tätä vuoropuhelua suomalaisten ja saamalaisten välillä ja, ja, ja syntyisi niin edellytyksiä sovinnolle. Siis tällä hetkellä me olen ajatellut, että me ollaan nyt siinä vaiheessa tässä työssä, että me selvitetään sitä totuutta, mitä on niin tapahtunut ja sen sovinnon tekemisen vaihe tulee seuraavaksi. Eli sitten sit katsotaan, että tuleeko näistä aineksista edellytyksiä niin sovinnolle, että voidaan niin kiihkottomasti saman pöydän ääressä niin istua ja... Nämä kaikki niin eri mieltä olevatkin ihmiset ja, ja päästä niin kuin eteenpäin. Että nyt, nyt varsinkin tuo viime talvinen keskustelu oli tosi niin kärkäs. Tietysti kun vaalit oli tulossa, niin sekin vaikutti asiaan.
0: Mm. No, sitten tämä on tietenkin yhteispohjoismainen asia myöskin, koska kansallis- kansallisvaltioiden rajoilla ei kyllä niin Lapin, Lapin maisemassa oikein ole merkitystä, että sitä mennään ja liikutaan aika aika lailla kuitenkin. Joo, siis ruotsalaisia... Raja, ilman rajamuodollisuuksia, mikä on erittäin tärkeä asia. Siis
1: ruotsalaisillahan on kaksi komissiota myöskin, eli heillä on nämä suomalaiset, eli meenkieliset Torniokilaakso, ja sitten heillä on, on saamelaiset. Joo. Ja tämä meidänkielisten asia on niin taputeltu, <laughs> eli se on, se on tehty käytännössä hyvin pitkälle, eli he kirjoittavat nyt raporttia, joka on tarkoitus Ruotsi hallitukselle. se siis on samalla tyylillä perustettu kuin meidän komissiot valtioneuvosto, eli Ruotsi hallitus on se, niin hän on sen jättämässä nyt nyt vuoden loppupuolella, muistelisin, että marraskuun lopulla. Mehän kielisten asemahan on varsin varmaan mielenkiintoinen myöskin ollut siellä ruotsalaisessa yhteisössä, koska heidän asemansa jollain tavalla, kun he ovat olleet suomalaisia, ja, 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 ja rajaa on vedetty silloin, kun suomi, Suomesta tuli osa Venäjää ja että siellä on niin ryssät toisella puolella ollut ja nämä on varmaan saman samanhenkistä väkeä, niin että on, siinä on ollut niin omat, omat vaikutuksensa, eli se, se että, että siellä on niin suomen kieli kuitenkin pysynyt, se vanha suomi ja edelleenkin, mm. erityisesti jos soitat päällä kunnatalo niin siellä ihan iloisesti vastataan Meän su- su- suomeksi tai meidän kielellä, niin Ähm, se, se, et, et sen aseman tunnustaminen, niin se varmaan tulee sillä heidän raportissaan kyllä esille, että et sitä, ei, sitä on kierretty, kun kuumaa, kuumaa puuro, millä voi tunnustaa, että suomenkielinen osuus asuu Norpotinissa ja,
0: ja varsin niin laajalla alueella ja aika keskitetysti kuitenkin. Joo. No sitten se arktinen alue, niin sitten on vielä se Venäjäkin siellä ja saamelaisia ja, ja näin, että arktisen alueen yhteistyön kannalta tietysti nykyinen Ukrainan sodan aiheuttama tilanne on hirmu, hirmu hankala. Niin,
1: siis se on mulla on ollut yllätys, että, että kirjoitettu koltan kieli on niin nuorta, että sitä on laittu kirjoittamaan vasta 1970-luvulla, 74 s oikein muistan. Joo, siihen
0: asti kaikki kolttien viralliset asiakirjat oli venäjäksi. Näin. Ja, ja, ja onko se nyt niin, että on noin 300 taitaa puhua tällä hetkellä, koutta saamme
1: Joo, ei, ei varmaan kovin paljon, mutta hän on näitä kielen elvyttämis. Niin helvyttämis- on. Ja
0: helvyttämis- kielikylpyjä päiväkoneissa. Joo, jo koulussa. Kyllä, kyllä joo, joo. No sitten jos puhutaan vielä tästä, että pitäisikö sun mielestä olla jotain... Jos, jos ajattelet nyt sitä, niin sitä urasa tavallaan oikeusministeriössä sekä ministerinä että kansliapäällikkönä, niin, niin onko tämä riittävä tämä perustuslain kulttuurisen itsehallinnon maininta perustuslain näkökulmasta? Koska jotenkin luulisin, että nämä suurimmat ongelmat on nyt sitten just niin kun, vaikkapa nyt sitten tässä ale, alemmassa lainsäädännössä.
1: Niin se on ihan, ihan hyvä. Ei, ei, musta siinä ole, ei siinä ole mitään niinku ongelmaa. Sehän, sehän on ihan toimiva säännös, koska siinä mainitaan, niin. mainitaan saamelaiset. Enemmän kysymys on ollut nyt, kun tästä saamelaiskäräjälain sisällöstä on keskusteltu, niin myöskin siitä saamelaiselle lain annetusta neuvotteluoikeudesta, että, että, että Sitähän pyrittiin niin kuitenkin täsmentämään, että, että sitä ei muodollisuutena, että neuvotellaan ja kuitenkin päätetään niin kuin, niin kuin itse on, niin 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 kuin... on päätetty. Eli puhutaan, mm-hmm. niin korkein korkean hallinto on jossakin päätöksessään puhunut ja oikeuskansleri, että pitää olla niin kuin, neuvottelu tarkoittaa, että pitää olla niin kuin todellinen, vaikut, todellinen mahdollisuus vaikuttaa siihen lopputulokseen, että äh, se oli joku päätös, josta, josta, jonka johdosta tämä ratkaisu tuli, että että kun oli käynyt niin, että päätös oli jo käytännössä tehty, niin sitä annettiin mahdollisuus siihen
0: neuvotteluun ihan sillä merkitystä. Ja Mutta... kaivoslaki varmaan, tai kaivoskysymykset on varmaan sellainen, joka, joka on aika tärkeä, jossa ei nyt vaan pelkästään pidä neuvottelu, ei voi olla vaan ilmoitusasia, näin tehdään. Siihen on niin valtavasti tällä hetkellä monenlaisia paineita.
1: No, no tällä hetkellä... Tuolla Samlas-alueella, siis Ylälapissa, on, on tota muutama, muutama ruottalaisten varaus, jos nyt oikein muista, mutta ne on aika laaja. Lakavuotsusta ja menee sinne Itä-Einarin taakse. Mm. Siis varaus, joka on voimassa sen kaksi vuotta. Ja sitten on tämä käsivarren varaus. Pari Pari kappaletta varsinaisesti, niin kuin Malmin etsin tähän, sillä ei, ei nyt vielä ole. Sanon, että vielä, koska nythän kuitenkin Euroopan unionissa, unionissa on tällä hetkellä menossa tämä. Tämä tuota harvinaisten maametallien aloite tai a- asetus, mitä viedään, viedään eteenpäin, eli tämä tuota Critical Raw Material Act, vaikuttaa siltä, että EU-ssa tulee kovasti painetta, että pitää Euroopan alueelle lisätä kaivoksia, että lisätään huoltovarmuutta ja olla vähemmän riippuvaisia Kiinasta, ja se lisää tietysti paineita tänne, tänne Suomeen ja ja, ja jos taas saamelaisilta kysyy, että mitä mieltä ne ovat näistä kaivoksista, niin sieltä saa semmoisen vastauksen, kun aikanaan tuo saamelaskeräijän puheenjohtajana oli Tiina Sanila-aikio, niin se nyt ilmoitti hyvin ylevästi, että kaikki maa on käytössä, ettei tänne ketään enää mahdottanut olla, tämä on, 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 mm-hmm. on, on, on käytössä jo. Eikä se kantalle kyllä siitä niin muuttunut, minäkin taisin kirjoittaa alle sen, kun nykyään Facebookissa kerätään näitä adressia ei kaivoksia käsi varten, kun se oli minusta niin tyhmässä paikassa se varaus. Kyllä se siellä vieläkin on. Mm. Rudolf-resources, jos nyt oikein muistan. Mm. Tu- tuulivoima on, on toinen asia, joka, joka ei, ole, ei ole niinkään Suomessa, koska totta, esimerkiksi Inaarin kunnalla taitaa olla ihan kunnanvaltuuston päätös, että ei halua niitä. Mutta ei se johdus saavillaan sitten siis vaan matkailusta. Niin. Ja, mutta Norjassa on, ja siellähän on niin kuin menty kai niitä varauksia tekemään saamalaisten pyille paikoille, niin kuin rastikaisalle, ja se on herättänyt kovaa keskustelua siellä. Siellä käytiin siellä Sturtingetissäkin Norjan saamlaskereiden puheenjohtaja puhuu siitä, siitä tuulivoimapuistosta, joka meni nurin korkeimmassa oikeudessa Norjassa, koska se häiritsi saamalaisten. Perinteisiä elinkeinoja niin porohoitoa, mutta oli alettu ei vieläkään saanut tehtyä se mitä. mitä
0: miten rakentaa valmiiksi. Niin, eli toisin sanoen nämä ajankohtaiset kysymykset eivät ole mitään, mitään niin hi- historiallisia jäänteitä, vaan niitä on koko ajan <gülhää> niin vireillä. Äh, vireillä. Ja, ja tota, tulee uudenlaisia kysymyksiä koko aika, joissa pitäisi se luottamus rakentaa ja se, se itsehallinnon kir, kirjain niin lunastaa. Että.
1: Siis, siis norjalaisillahan on tietysti se, se altajoen rakentaminen ja se konflikti, mikä silloin oli, mistä, mitä Norja sitten poliisivoimin ratkoi. Niin, ratko, niin. 6000 ja Suomestakin poli- oli siellä paljon mielenosoittajia. Ja sitten tuli nyt tuore elokuva tässä. Mäkin kävin täällä Helsingissä sen katsomassa. Niin onhan, onhan tietysti Suomellakin oma, oma tuota, no, niin historiansa, kun, kun rakennettiin nämä isot tekoaltaat Sompion, jossa tuota, sammalaiset joutuivat sitten muuttamaan, muuttamaan kotiseudultaan. Eli siellähän on kolme, kolme kylää ja kokonaiset niin suuret alueet sitten meni, meni Loka- ja porttipaaran tekojärvin alle. Että kyllä varmaan, kunhan on sinne Vuotsoon päästä, niin varmaan siitäkin kyllä keskustellaan. sehän on niin meillä ollut tämmöinen iso,
0: iso, iso juttu aikanaan. Luuletko, että tämä nyt kun olette päässeet vauhtiin ja luottamusta on rakennettu, niin luuletko, että tämä parhaimmillaan voisi mahdollistaa nyt ensinnäkin sen ilosopimuksen ratifioimisen ja kenties sitten niin kuin näiden erityislakien kohdalla saamelaiskysymyksen tai saamelaisten vaikutusvallan vahvistamisen. Siis, toivotko to, sitä? Siis toivon, että,
1: toivon, että tämän komission työn myötä niin me, 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 siis meidän valtaväestö meidän suomalaisten silmät avautuivat, että ketään saamelaiset on ja minkälainen heidän asemansa Suome, Suomessa on niin kuin historiallisesti ollut ja miten siihen suhtaudutaan niin tänäkin päivänä, että mm. et, et, et ei anneta niin kuin, välttämättä niin kuin, niin kuin arvoa. Arvoa niille asioille, mitkä saamelaisille ja heidän kulttuurille on, on niin tärkeitä. Mut että, mihinkä tässä niin käytännössä päästään, niin tässä on sellainen parlamentaarinen seurantaryhmä tällä, tällä hommalla, jossa on kaikki eduskuntapuolueet, joka varmaan nyt tämä Orpon hallitus ää, tässä nyt joutuu asettamaan uudestaan. Uudestaan, Koska tota, noin, niin, ä, kokoonpano on tietysti vaihtunut ja siinä on ollut puheenjohtajana pääministerin valtiosihteeri. Eli, eli tota, nyt varmaan Orpon valtiosihteeristä tulemme ensi viikolla meidän kokoukseen mukaan, niin, mukaan kanssa hetkeksi. Niin hänestä tulee puheenjohtaja ja, ja kokonpano varmaan vaihtuu. Eli sehän on se meidän niin peili, että me käydään keskustelua mm. tämän matkan työn aikana poliitikkojen kanssa, että, että miten, mitä siellä ajatellaan. Mutta kyllä varmaan meiltä tulee sitten niin toimenpide hallitukselle ja se onkin mielenkiintoinen asia, että, että tuota, mitä, miten me niiden toime, toime, etenemistä voidaan pohjustaa, että ne eivät jäisi niin, niin monet toimikun, toimikuntien esitykset, että niille ei tapahdu mitään. Mm. Se on ehkä se pelottavin asia, mikä minua niin kuin vaivaa, kun olen nyt nähnyt, että kuinka, kuinka ihanasti niin kuin asiat voidaan niin jättää, jättää silleen. Mutta tota, tätä Orpo-hallitusta, kun nyt asetettiin, niin nehän kuitenkin sen hallitusohjelmaan kirjoittivat, mitä me toivottiin, että me saadaan se jatkoaika, että me saadaan 2025 loppuun asti tehdä tätä työtä rauhassa, koska haastattelut vie aikansa. Ja sitten ne kirjoitti, että ne antaa saamelaiskärjelä lakiesityksiä uudestaan eduskunnalle. Mm. Mielenkiintoinen juttu. Mä luin tänään Twitteristä, joku oli paukassut sinne, että, että, että hallitukselliset tarkoitus perätti lokakuussa antaa se esitys. Ahaa. Mielenkiintoista. No sinä Miel... enemmän
0: informoitu kuin... no,
1: se on, tämä on koukussa tuohon sosiaaliseen mediaan, niin se on huonompi, niin. huonompi juttu, mutta tota, ää, nyt kun niiden poliitikkojen kanssa tuli, tuli keskusteltua tuossa viime vaalien alla, että mä olin peräti neljässä valiokunnassa kuultavanakin, kun oli tämä käräjälaki keskustelu perustuksessa ja maa- ja metsässä ja hallintovaliokunnassa ja talousvaliokunnassa, niin oli ihan siellä monenlaisia mielipiteitä, <laughs> Ky- mm. kyllä oli. Hyvä kattaus, kun ei ole paljon poliitikkojen eduskuntatyössä olla tarvinnut moneen vuoteen olla, kun ympäristöministeriössä aina meiltä löytyy sivistyneitä muita virkameja, jotka kävi siellä asiantuntijat. Mä kävin harvaksi sieltä, niin tuo oli kyllä aika sokki mulle. Mm. Varsinkin sitten niin, ää,
0: kuuntelin ne muut asiantuntijat. Niin. Niin, mun täytyy sanoa, että kun ryhdyimme käsittelemään silloin aikanaan sitä ilosopimusta 169, joka turvaa alkuperäkansojen oikeuden ja silloin ryhdyttiin miettimään sitä, että miten se saataisiin ratifioitua, niin enpä olisi voinut kuvitella, että vuonna 2023 Ei edelleen. <hämmä> edelleen. ollaan edelleen tässä samassa asemassa. Etenkin kun saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäkansa. Öö, Ei muuta kuin voimia työhön. Jos se nyt joku ratkaisee, niin se olet varmaan sinä. Kiitoksia.